0: Insider Daily Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 8. November 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch in den Tag zu starten mit diesen News.
1: WeWork ist insolvent. Recap startet neues Produkt mit HSBC. Handel wenig optimistisch für Black Friday. Klarna macht wieder Gewinn und ChatGPT erhält Turbo-Modus.
0: Tagesprogramm. Bevor wir aber näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits, wo Janis Fett von HV Capital als Experten zu Gast haben. Er bespricht die Finanzierungsrunden von Inovo und Fero. Um 13 Uhr geht's weiter mit Veit Blumenschein, CEO und Co-Founder von Lanes and Plains. Und um 16 Uhr geht's weiter mit einer neuen Folge – In der Rubrik junge Startups, wo drei junge Unternehmen pitchen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten. Werbung. Startup Insider Daily Nachrichten
1: WeWork ist insolvent. WeWork, das einst als eines der wertvollsten Startups der USA galt, hat Insolvenz mit Gläubigerschutz beantragt. Das Unternehmen, das für seine Coworking Spaces bekannt ist, plant nun eine Neuausrichtung, die unter anderem eine Reduzierung des Angebots an Büroflächen vorsieht. Die Gläubiger, die rund 92% der Schulden von WeWork repräsentieren, haben dem Plan bereits zugestimmt. Einer der Hauptinvestoren ist der japanische Konzern Softbank, der 60% an WeWork hält. Neben dem Insolvenzantrag in den USA wurde auch in Kanada ein Insolvenzantrag gestellt, wobei die Standorte außerhalb dieser Länder und die von Franchise-Nehmern betriebenen Gebäude nicht betroffen sind. WeWork wurde durch geschicktes Marketing der Gründer zeitweise mit bis zu 47 Milliarden US-Dollar bewertet und plante für 2019 einen Börsengang, der jedoch scheiterte, als Investoren nach Durchsicht des Börsenprospekts absprangen. SoftBank rettete den Bürovermieter nach dem Börsengang mit einer zusätzlichen Investition von 9,5 Milliarden US-Dollar. Trotz der Übernahme durch Softbank blieb der Erfolg aus. 2,3 Millionen Euro für Phalanx Das österreichische Biotech Phalanx hat erneut finanzielle Unterstützung in Höhe von 2,3 Millionen Euro erhalten, um seine Technologie zur Herstellung von modifizierten Proteinen weiter voranzutreiben. Die Runde wurde vom neuen Investor SkyGene angeführt. Bestehende Investoren wie Sixter Science Ventures, Technic Equity und SOSV beteiligten sich ebenfalls. Das Kloster Neuburger Unternehmen, das 2017 von Michael Lukesch gegründet wurde, nutzt die sogenannte Klickchemie, um Proteine effizient und zuverlässig mit anderen Molekülen zu verbinden. Neben dem frischen Kapital will Phalanx das Team vergrößern, die Technologie weiterentwickeln und die Zusammenarbeit mit Industriepartnern intensivieren. Recap startet neues Produkt mit HSBC. Das Berliner Kreditfintech Recap gegründet 2021 hat in Zusammenarbeit mit der HBSC Bank ein neues Finanzprodukt auf den Markt gebracht. Es ermöglicht Unternehmen, frei über die Verwendung ihrer Kreditlinie zu entscheiden und die Rückzahlungsdauer sowie den Rückzahlungszeitraum bei einer möglichen Gesamtlaufzeit von bis zu fünf Jahren individuell anzupassen. HSBC stellt dem Fintech Kapital zur Verfügung, das dann an die Unternehmen weitergegeben wird. Dieses Modell ersetzt die bisherige Kooperation mit der mittlerweile insolventen Silicon Valley Bank. Wesentlicher Bestandteil des Angebots ist eine softwaregestützte Finanzanalyse, die Recap bei potenziellen Kunden durchführt, um ein individuelles Risikoprofil zu erstellen. Handel wenig optimistisch für Black Friday Der Handelsverband Deutschland HDE prognostiziert für den diesjährigen Black Friday und Cyber Monday ein verhaltenes Umsatzplus im deutschen Einzelhandel. Die beiden traditionell umsatzstarken Tage dürften angesichts der aktuellen Konjunkturflaute nicht den gewohnten Konsumschub bringen. Der HDE rechnet lediglich mit einem Umsatzplus von 3% auf 5,8 Milliarden Euro, was im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Abschwächung bedeutet. 2022 hatte der Einzelhandel noch einen Umsatzplus von 20% verzeichnet. Millionenfinanzierung für Easy.network das Münchner Startup Easy.network, ein Betreiber von Ladesäulen, hat in einer aktuellen Finanzierungsrunde einen mittleren einstelligen Millionenbetrag eingesammelt. Zu den Investoren gehören der staatliche Deep Tech und Climate Fund DTCF sowie mehrere nicht genannte Privatinvestoren, deren genaue Beteiligungsquoten nicht veröffentlicht wurden. Von den geplanten 1000 Standorten mit Ladesäulen sind bereits über 250 in Betrieb, davon 120 in Stuttgart. Auch in Frankfurt, Hamburg und Berlin ist das Unternehmen aktiv und will bis 2024 in allen deutschen Metropolregionen präsent sein. Die Zahlen der Bundesnetzagentur belegen, dass wir das am schnellsten wachsende Unternehmen für AC-Ladeinfrastruktur in Deutschland sind, sagt Co-CEO Michael Valentin Orbschad. Madame Kukla nimmt strategische Auszeit. Das Wiener Mode-Startup Madame Kugler, bekannt für seine vielseitigen Wickelkleider, hat sich aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen zu einer sechsmonatigen strategischen Auszeit entschlossen. Das Unternehmen, das seit der Gründung durch Stefanie Kugler im Jahr 2015 einen Gesamtumsatz von 8 Millionen Euro erwirtschaftet hat, sieht sich mit den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und einer hohen Inflation konfrontiert, die zu einer Konsumkrise und großen Unsicherheiten im Jahr 2023 geführt haben. Haben. Kugler betont die Notwendigkeit, eine Pause einzulegen und einen neuen Weg für die Zukunft des Unternehmens zu finden. Sie will die Zeit nutzen, um das Geschäftsmodell zu analysieren, zu restrukturieren und neu auszurichten. Klana macht wieder Gewinn. Nach einer langen Verlustphase meldet der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna für das Sommerquartal einen operativen Gewinn von 130 Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 11,1 Millionen Euro. Die positive Entwicklung markiert das Ende einer Durststrecke. Seit 2018 hatte Klarna rote Zahlen geschrieben. Neben dem Gewinn konnte Klarna auch den Umsatz deutlich um 30 Prozent auf 6 Milliarden Kronen im dritten Quartal steigern. CEO Sebastian Simiatkowski zeigt sich optimistisch über die jüngsten Entwicklungen und betont, dass das Unternehmen das Wachstum im dritten Quartal beschleunigen konnte. Er kündigte an, dass Klarna diese Dynamik nutzen und im vierten Quartal weitere Investitionen tätigen wolle. Airbnb muss 780 Millionen Euro zahlen. Die italienische Justiz hat rund 780 Millionen Euro von Airbnb beschlagnahmt. Hintergrund ist der Vorwurf, das amerikanische Unternehmen habe über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Steuern auf Kurzzeitvermietungen gezahlt. Die Mailänder Staatsanwaltschaft wirft Airbnb vor, die seit 2017 geltende Einheitssteuer auf Mieteinnahmen in Höhe von 21 Prozent nicht abgeführt zu haben. Airbnb hatte gegen diese Steuer geklagt, doch der Europäische Gerichtshof wies die Klage im Dezember des Vorjahres ab und bestätigte die Steuerpflicht von Airbnb. Nach einer ersten Steuerprüfung im Frühjahr 2022 wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Staatsanwaltschaft soll sich der Umsatz durch die Steuer in den fünf Jahren auf 3,7 Milliarden Euro belaufen haben. Bumble Gründerin tritt zurück. Whitney Wolf Hurd, Gründerin von Bumble, wird von ihrem Posten als CEO des Unternehmens zurücktreten. Sie wird von Lydia Jones ersetzt, der derzeitigen Chefin von Slack, die ihre neue Rolle bei Bumble am 2. Januar 2024 antreten wird. Hurd wird dem Unternehmen jedoch als Executive Share erhalten bleiben. Sie war zuvor Mitgründerin von Tinder und startete Bumble im Jahr 2014. In einem Statement erklärte sie, dass der Wechsel zum Executive Chair ihr die Möglichkeit gebe, zu ihren Wurzeln als Gründerin zurückzukehren und ihre Leidenschaft und ihren Fokus auf das nächste Wachstumskapitel des Unternehmens zu richten. ChatGPT erhält Turbo-Modus Der KI-Chatbot ChatGPT wird um einen neuen Turbo-Modus erweitert. Dieser Modus soll die Effizienz und Schnelligkeit der KI bei der Beantwortung von Anfragen deutlich erhöhen. Der Turbo-Modus ist als optionales Feature konzipiert. Er soll die Qualität der Antworten verbessern, da die KI schneller auf größere Datenmengen zugreifen und komplexere Anfragen bearbeiten kann. ChatGPT4 Turbo wurde mit Material trainiert, das bis April 2023 gesammelt wurde. Zuvor endete das Wissen im Jahr 2021. Nutzer sollen auch die Möglichkeit haben, eigene GPTs zu erstellen. Für Entwickler bringt die neue Version von ChatGPT4 Turbo finanzielle Erleichterungen mit sich. OpenAI hat die Kosten für die Integration in Apps deutlich gesenkt.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Die insolvente Kryptobörse FTX plant den Verkauf von Treuhandvermögen im Wert von etwa 744 Millionen US-Dollar, das hauptsächlich aus Grayscale und Bitwise Trust besteht, um potenzielle Risiken zu minimieren. FTX hat die Genehmigung für diesen Verkauf beim US-Insolvenzgericht beantragt. Das Unternehmen hat im August Galaxy Digital als Berater engagiert, um sein Krypto-Exposure zu reduzieren und sich vor starken Preisschwankungen zu schützen. Das auf die Besteuerung von Kryptowährungen spezialisierte Linzer Unternehmen Blockpit hat in einem millionenschweren Deal den Mitbewerber Accointing.com übernommen. Accointing.com war zuvor Teil des Schweizer Blockchain-Experten Glassnote. Die Finanzierung der Übernahme erfolgte durch die Aktionäre von Blockpit. Weitere Details zum Deal wurden vorerst nicht bekannt gegeben. Die NASA wird ihren eigenen Streaming-Dienst namens NASA Plus starten, der ab heute Live-Übertragungen von Raketenstarts und anderen NASA-Projekten sowie neue Serien bietet. Ziel des Dienstes ist es, das Wissen über den Weltraum und die Erde zu erweitern und die Menschheit zu inspirieren. Der US-Vermögensverwalter Vanguard stellt sein Robo-Advisor-Geschäft in Deutschland aufgrund mangelnder Nachfrage ein. Vanguard hatte den Robo-Advisor im Frühjahr 2022 gestartet, aber das Angebot stieß bei deutschen Anlegern auf wenig Resonanz. Kunden werden noch am Dienstag über diese Entscheidung informiert und Vanguard wird weiterhin Angebote über Vertriebspartner bereitstellen. Der Streamer Elias Nerlich und der Fußballprofi Toni Kroos planen die Einführung von The Icon League im Sommer 2024 in Deutschland, eine fußball kleinfeldliga mit Entertainment-Faktor, die sich vom klassischen Profifußball abheben soll. Im Hintergrund sind jedoch auch die Konkurrenten Kings League und Baller League aktiv, die ebenfalls eigene Fußballformate mit Streaming und Entertainment entwickeln. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Mittwoch, den 8. November 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Janis Fett. Er ist Investmentmanager bei HV Capital und er bespricht die Finanzierungsrunden zu in Ovo und Firo. Die Europäische Investitionsbank gibt in Ovo, einem Unternehmen aus den Niederlanden, einen Kredit von 40 Millionen Euro. Damit sollen Technologien zur Geschlechtsbestimmung von Küken im Ei weiterentwickelt werden um das Töten männlicher Küken zu verhindern und den Tierschutz zu verbessern. Außerdem hat das Amsterdamer Startup up Firo 2,8 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Das frische Geld wird dazu verwendet, eine innovative Online-Zahlungslösung zu verbessern, die es Händlern ermöglicht, mehr Umsatz zu machen, indem sie den Kunden ein besseres Zahlungserlebnis bieten und die Abbruchrate bei Einkäufen zu verringern. spannanalysen zu den beiden Themen gibt's in der Podcast-Folge nach dieser Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Veit Blumschein. Er ist CEO und Co-Founder von Lanes and Planes. Das Startup aus München hat eine Geschäftsreiseplattform entwickelt, die alle Bereiche einer Dienstreise digital abbildet. Und nun hat das Geschäftsreiseportal in einer Series B Finanzierungsrunde 35 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mehr dazu gibt's um 13 Uhr. In unserer Nachmittagsausgabe werden wieder drei junge Startups vorgestellt. Hailey hat ein Tool zur Erschaffung und Verwaltung von Bevollmächtigungen entwickelt. Mein Dein hingegen hat eine Sharing-Plattform entwickelt, die Leihende und Verleihende miteinander verbindet. Und unser letzter Gast, Elmar Mind, hatte eine Plattform für psychisch belastete Menschen erstellt. Wieder mal drei spannende junge Unternehmen verpasst nicht, um 16 Uhr mal reinzuhören. Und das war's jetzt schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.